0: Hallo, schatte hartjes. Daar ben ik weer. Ik ben nog niet verdwenen. Ik had beloofd dat ik terug zou komen en dat ben ik ook. Ik moest er even tussenuit omdat ik even terug naar Nederland ging. Uh, daarvoor was ik nog even ziek. dus ik had ook geen zin om snotterend en snikkend in de microfoon te spreken. En ik denk ook niet dat iemand van jullie daar zin in zou hebben gehad. Dus dat waren al goed weer een paar weken er tussenuit... Uh, en toen begon de examenperiode uh, alweer. Ik zit nu letterlijk midden in mijn examens. So, gisteren heb ik één examen gehad en morgen heb ik een examen. Dus wat is dit? Ik ben heel erg aan het procrastineren. Ik geef het maar meteen toe. Ik heb gewoon geen zin om nog een paar stukjes tekst te gaan doornemen uh, voor mijn examen morgen. Maar wat dacht ik, wat wel een goed idee zou zijn? Ik ga gewoon het hebben over waar morgen mijn examen uh, over zal gaan. En op die manier kan ik het toch nog steeds een beetje doornemen. Maar goed, voordat we daarover uh, doorgaan... ga ik eerst natuurlijk even het weer bespreken. Vanochtend was het heel mooi. Een hele mooie zonsopgang met van die mooie roze en gele wolken. Uh, maar wel met hele donkere wolken aan de andere kant. Dus <laughs> ja, <laughs> dat laten we wel weer zien hoe Edinburgh uh, kan zijn. En het is nu eigenlijk... Ja, uh, wit, witte, witte lucht, uh, redelijk koud, geen wind. Het heeft ook niet meer geregend volgens mij. Dus we mogen niet klagen, want het is 15 december. Dus het kan veel kouder en veel natter en veel viezer zijn. Dus dat was het weer. En dan nog even nadenken, de zonnestraaltjes van deze week. Mm, dat vind ik wel moeilijk hoor. Uh, ik heb heel slecht cijfer teruggekregen. Dus dat was uh, zeker geen zonnestraaltje. En uh, de dag daarna had ik uh, denk ik voetpoisoning of een uh, tummybeuk. <laughs> dus daar heb ik heel de dag in mijn bed gelegen. Dus er was niet een, heel erg veel, een hoop leuks. Uh, um, dus we gaan even nadenken over iets kleins, iets leuks. <sniffs> Uh, het feit dat ik over een week weer terug naar huis ga voor kerst. Is dat een zonnestraaltje? Ik denk het wel. Um, dat ik weer voor de eerste keer mijn nagels heb gelakt. Dat is ook wel een zonnestraaltje. Um, ja, niet, niet een hoop wat, wat meteen er voor me uitspringt. Ik heb een mooie nieuwe kunstenaar ontdekt. Um, Emile, nee, Ernest, Ernest Bile, Bileer, wacht, geef me een seconde. De kunstenaar waar ik aan denk is Ernest Bileer. B-I-E-L-E-R. Prachtig. Echt, echt prachtig. Um, een soort animatieachtig stijl. Um, met een soort uitlijnen, maar ook heel erg klassiek. Net alsof het op een soort uh, ceramic is geschilderd. Um, met hele klassieke... Uh, ...traditionele scènes, zoals bijvoorbeeld vrouwen uh, die op het land aan het werken zijn, uh, in traditionele kleding. Nou ja, een soort magisch uh, kunstwerk weer, dus moet je zeker even opzoeken. Er is heel weinig over hem te vinden, dus ja, dat vind ik persoonlijk dan altijd leuk. <laughs> um, dus daar ga ik nog wel even wat meer over zoeken en misschien horen jullie daar later ook nog wel meer over. Uh, en ik denk dat dat wel mijn zonnestraaltje is van de week. Beetje zaad, maar laten we hopen dat het voor kerst uh, wat beter uh, zal zijn. Dan gaan we nu door naar dus het onderwerp van deze week. Uh, en dat is het eerste academische onderwerp waar we eigenlijk over dan gaan spreken. En ik wil je niet afschrikken met het academisch, want ik ga het gewoon over de leuke feitjes hebben uh, die ik heb geleerd. Dit afgelopen semester. <laughs> um, om mezelf weer een beetje te enthousiasmeren om verder te gaan studeren over dit onderwerp. En het onderwerp waar we het over gaan hebben... zijn manuscripten en kunst uit de 15e eeuw uit Frankrijk. Super niche, maar super interessant. En het wordt ook gegeven door mijn favoriete professor aan de universiteit. Zij doet ook mijn uh, dissertatie uh, overzien. Dus dat is gewoon altijd leuk natuurlijk. Dus ik ga het ook heel erg missen, want ik ga het niet meer hebben... ...in het volgende semester. Dus ik ben nu nog even aan het genieten... Uh, ja, ...van dat ik haar heb als uh, professor... ...maar gelukkig heb ik nog contact met haar... ...voor mijn dissertatie. Maar goed, dus... ...waar gaan we het uh, als allereerste over hebben? Ik denk dat het belangrijkste is... ...om als eerste te vertellen... ...dat je heel erg moet beseffen... ...als je kunst uit deze tijd gaat bestuderen... ...hoeveel kunst er verloren is gegaan... Uh, ...over de tijd. Dat is gewoon met, met alles... Uh, wat honderden jaren heeft bestaan natuurlijk zo. Maar binnen de koorts van um, uh, Frankrijk in de 15e eeuw, dus de, de hogere kringen uh, van de maatschappij, was het heel normaal dat kunstenaars een soort ephemeral uh, ...kunstwerken maakte, Dus op papier of op fabric. Of dat ze dingen uh, designden voor festivals en feesten. En dat is gewoon verloren gegaan. Hetzelfde met goudwerk en zilverwerk. Dat is ook verloren gegaan, omdat dat gewoon opnieuw gesmolten is... ...als ze geld nodig hadden voor war of andere uh, dingen die ze gingen ondernemen. En dus alles wat je bekijkt en alles wat nu nog bestaat... ...moet je heel erg beseffen dat dat maar een inimini mini deel is van wat er toen heeft bestaan. En twee, dat uh, het heel, heel erg luxe was om dit soort kunstwerken te hebben. Dus uh, kunstwerk op panels of uh, in prachtige manuscripten. De normale mens kon dat natuurlijk gewoon niet betalen. En nou was dat, rond die tijd ging dat natuurlijk wel veranderen... omdat de printdruk uh, uh, werd uitgevonden... Dus het werd wat meer uh, voor de normale mens, om het zomaar te zeggen, beschikbaar. Maar dit was luxer dan luxe. Luxe, luxe, luxe. Dus dat moet je altijd in je achterhoofd houden als je naar dit soort kunstwerken aan het kijken bent. Omdat het nu zo normaal is voor ons om mooie um, elke dag prachtige foto's kunstwerken um, op onze iPhone, iPad. Je ziet gewoon zoveel visueel materiaal. En in vergelijking met een paar honderd jaar terug was dat natuurlijk gewoon veel minder. Zag je prachtige kleuren, bijvoorbeeld niet azuurblauw, diep rood, um, goud ingelegd. Dat was heel speciaal. Um, en dat wisten de, de mensen die dit commissionen ook heel erg. Dus ja, hou dat vooral in je achterhoofd. En dan ga ik denk ik nu door met... Uh, ...iets bespreken waar ik mijn essay over heb geschreven. Gelukkig heb ik daar wel een goed cijfer voor gekregen. Uh, en dat ging over Jean-Duc Duberry ...en de Limburg brothers, uh, broers. Oh, sorry voor dat. Dus Jean-Duc du en de Limburg broers. En wie zijn dat nou eigenlijk? Uh, nou, Jean-Duc du Barry uh, was echt, echt een prolific... Patron of the Arts. Dus hij hield van het commissionen van kunst. En hij begon eigenlijk... Um, dus hij was een uh, rijke, high-level Fransman. Binnen zelfs volgens mij... Um, koninklijke kringen. Maar dat soort dingen moet je mij niet vragen, want dat begrijp ik gewoon niet. <laughs> maar hij had veel geld, laten we het daarop houden. En uh, aan het begin van zijn leven, want uh, toen hij met de Limburg-broers in contact kwam, was hij al wat ouder. Aan het begin van zijn leven heeft hij dat geld vooral uitgegeven aan het bouwen van kastelen. Dat vond hij heel belangrijk. Uh, en toen ging hij langzamerhand meer boeken. ...verzamelen, dus uh, manuscripten. En dan moet je niet denken dat hij manuscripten ging verzamelen... ...voor de tekst die daarin stond, omdat hij graag las... ...of omdat hij graag leerde, omdat hij dat belangrijk vond... hij wil, ...dat hij zou willen laten zien dat hij veel kennis had. Nee, het ging hem echt om de visuele materie in die manuscripten. Dus hou dat vooral voor je. Het was echt een man die... <laughs> hij, ...hij vond het alleen belangrijk dat hij geld had en luxe om zich heen. Um, en dat wil hij vooral laten zien ook door de manuscripten en de kunst... ...en de andere uh, materie die hij om zich heen verzamelde. Nou, zeg ik dit allemaal natuurlijk redelijk makkelijk. Um, maar dit is wat we een beetje uit uh, de, het archiefmateriaal... ...wat er nog van hem bestaat, kunnen halen. Nou weten we natuurlijk nooit wat voor een type persoon die Jean-Duc Dubery. Uh, zal zijn geweest. Maar goed, uh, het was een witte man met een hoop geld. <laughs> dus ja, daar kan je natuurlijk wel een beeld bij vormen. Um, dus hij hield heel erg van manuscripten. En die ging hij dus langzaam, dat hij ouder werd, ook meer verzamelen en ook meer commissionen. En de Limburgbroers waren. hebben we. Een aardig wat informatie over... door archiefmateriaal. Bijvoorbeeld dat, dat twee van de broers... eerst um, apprentices waren... bij een goudsmit. Dat ze toen zijn gekidnapt. <laughs> ja, bizar. En dat toen een andere nobelman ze heeft gered van die kidnapper... en in dienst heeft genomen. En toen leerden we eigenlijk... de drie broers uh, kennen. Dus er kwam er nog een broer bij. Um, Jean, Paul en Herman. En... Dat waren gewoon hele goede kunstenaars. Uh, en dat zag eigenlijk iedereen, uh, iedereen om uh, ze heen ook. Dus toen ze in dienst waren bij die nobelman moesten ze de biblé moralisé maken. En dat is eigenlijk een soort ja, picturebook uh, met moraal van het verhaal uh, erin. En dat was een redelijk populair boek uh, rond die tijd. En daar moesten ze voor volgens mij 4000... Um, tekeningetjes voor maken. En dat, dat was eigenlijk wat ze dan moesten gaan doen, misschien wel voor tien, tien, tientallen jaren. Maar gelukkig uh, ging die gast waar ze in dienst bij waren uh, redelijk snel dood. <laughs> dus we hebben een deel van die bibliotheek moralisé uh, en de rest uh, hebben ze niet afgemaakt. En uh, toen kwamen ze in dienst bij dus Jean-Duc de Berri. Uh, en daar hebben ze eerst een uh, Book of Hours gemaakt. En daar was uh, Jean-Duc dus erg blij mee. En toen zijn ze doorgegaan met uh, de Tres, uh, tres Riche Heures. Uh, dus de zeer rijke uren uh, van Jean-Duc Duberry. Uh, en dat boek kan je ook online uh, mooi helemaal ingescand vinden op een hele mooie website... Waar heel veel extra informatie in staat. Dus die raad ik zeker aan. Want die heb ik gewoon gebruikt voor mijn essay. En er is ook redelijk veel over dit uh, specifieke boek geschreven. Dus zoek dat ook zeker op. Um, maar goed, dus dat boek is waanzinnig. Uh, het, het opent met twaalf uh, full-page hele grote illuminaties. Uh, dus tekeningen, illustraties. Um, van elk kalenderjaar. En het eerste. Um, uh, de eerste illustratie is van Jean-Duc Duberry aan een groot banket met allerlei uh, rijke mannen om zich heen uh, in een mooie zaal. En ja, nou beschrijf ik het alsof er heel veel perspectief in zit, maar het is soort een soort plat werk um, met een, ja, een illustratie van een tapestry die uh, Jean-Duc Duberry waarschijnlijk ook had op de achtergrond en... Ja, het creëert een soort hele mooie gelaagde tekening waar hij uh, als een soort majestueuze uh, Romeinse koning uh, in de hoek van de uh, illuminatie is uh, weergegeven. Uh, en ja, daar kan je een hoop over zeggen, want het, lijkt, het is niet een super traditionele manier om zo'n man... Uh, ...weer te geven. Vaak werd dat uh, um, met een uh, saint... Werd, ...werden de uh, patrons weergegeven. Of uh, bij de Annunciation. Of, nou ja, dus heilige ...of iets een christelijke scène. Maar hij werd dus uh, in de January-page... ...van de kalender weergegeven. Als een soort Romeinse keizer. En ja, dus er bestaan... Um, ...uit zijn archieven materiaal dat er een munt was van... ...moet ik even goed nadenken, een keizer uit het Romeinse Rijk volgens mij. En die is op een soort dezelfde manier weergegeven op die munt. Dus we denken dat de Limburg Brothers um, in um, zijn prachtige collecties um, mochten komen... ...om daar inspiratie uit te krijgen. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat een soort lage um, kunstenaars... Gewoon daarbij mochten. Maar we weten nog meer over de relatie tussen de Limburg Brothers en Jean-Duc Dubary. En vooral hele vreemde dingen. Oké, okay. dus daar gaan we. We hebben een hele gedetailleerde inventaris van hoe hij zijn geld uh, spendeerde. En daar zien we dus dat um, Jean-Duc Duy een hoop cadeaus gaf aan de Limburg Brothers. En dit waren cadeaus van diamanten of ringen. Maar het meest vreselijke. Dat Jean-Luc Dubéry zijn favoriete uh, broer, en dat was Paul, uh, probeerde een kind of een bruid cadeau te geven. Een kindbruid cadeau te geven. Ja, nee, dat meen ik serieus. Uh, en niet eens omdat hij dat kind had gekocht of van de moeder of zo. Nee, uh, hij had dat kind gewoon gevangen genomen uh, ergens in zijn kelders en wilde dat aan Paul cadeau geven als bruid. Gelukkig kwam er een andere nobleman um, tussen en die heeft gezorgd dat het kind weer vrijkwam. Maar dit laat je wel zien wat voor een type man die Jean-Duc waarschijnlijk is geweest. Vreselijk, vreselijk idee. Maar goed, verder kunnen we zien dat de broers Jean-Duc ook uh, zelf cadeaus heeft gegeven. Cadeau geven was in die tijd een traditie uh, in de hogere kringen van de maatschappij. En het was ook heel belangrijk wat voor een type cadeaus je gaf. Um, maar ja, voor een kunstenaar naar zijn patron uh, zou dat natuurlijk net iets anders zijn geweest. Maar het laat zien dat zij het type cadeau wat zij hebben gegeven laat zien dat ze een soort humor, een goede relatie uh, waarschijnlijk hadden, want de broers hebben hem een, een houten blok eigenlijk gegeven, maar wat versierd was om te lijken op een boek, een manuscript, een een heel luxe uh, manuscript. Dus ze hadden het um, ja, soort, volgens mij hadden ze er velum of iets van um, mooi leer overheen gelegd. En toen geëmailleerde uh, gespen aan de zijkant uh, gedaan. Dus het leek op een manuscript. En wat we ervan begrijpen, is dat jean duc Duberry dat ook een leuk cadeau vond. Want ze hebben gewoon doorgewerkt daarna voor hem. En hij was altijd um, zeer positief over... De broers. Dus dit laat zien dat er een soort grapje tussen de patron en de artist was. Want dit boek, dit nepboek, boek, laat eigenlijk zien, wat ik al eerder zei over Jean-Duc... dat hij alleen maar de luxe, visuele um, materie van het boek belangrijk vond. Een houten boek kan je natuurlijk letterlijk niet lezen. <laughs> dus dat is eigenlijk de grap uh, die het lijkt dat de broers naar uh, hun patron hebben gemaakt... Wat nog meer laat zien dat uh, Jean-Duc uh, alleen maar gaf om de luxe... Uh, is dat er een ander portret van hem in een ander boek te vinden is... waar hij letterlijk bij de poorten van, van de hemel staat. poorten van de hemel staat. En dat hij probeert zichzelf naar binnen te praten... of uh, ja, naar binnen te krijgen door uh, de angel die daar staat... Uh, ...luxe diamanten en juwelen te geven. Nou, niet te veel natuurlijk. <laughs> maar dit laat je maar zien wat voor een ja, soort bizarre relatie er kon ontstaan... ...tussen de patron en de artist. Um, en ja, dit is denk ik al het interessante wat ik je kan vertellen... ...over Jean-Duc en de Limburg Brothers. En je moet zeker gewoon um, ze opzoeken... ...want het zijn waanzinnige illustraties, illuminaties... Um, waar je eindeloos naar kan kijken. Uh, ze, de lumbervaders waren gewoon ontzettend, ontzettend uh, getalenteerd. En zeker een illustratie ook van um, Jezus in het donker, met een soort licht eromheen, is waanzinnig. Um, heel anders dan dat je zou verwachten uh, van die tijd. Oeh, oeh, ja, oh ja, dit. Nou, ik hou natuurlijk heel erg van uh, materiaal over de dood en hoe de dood wordt weergegeven in de verschillende eeuwen en verschillende culturen. Of natuurlijk, daar hou ik erg van. <laughs> um, en er is bijvoorbeeld uh, René D'Anjou. D, A, N, J, O, U. Um, en hij was een koning in Frankrijk. Uh, en hield natuurlijk ook weer van kunst uh, en kunstmaken. Um, en was heel erg geïnteresseerd ook in schrijven en zelf dus kunstmaken. En dat is best bijzonder voor uh, Nobel... Mannen van die tijd. Maar goed. Hij had natuurlijk dan ook een collectie van Books of Hours en andere type manuscripten. En nou wil ik het hebben over één illustratie. Uh, en dat kan je vinden in The Hours of René Danjou. Um, en die is volgens mij in het Franse uh, Nationaal Bibliotheek Online uh, te vinden. En daar kan je natuurlijk gewoon ook weer doorheen bladeren. Moet je wel even de website begrijpen. En dat duurt altijd even. Uh, maar ik weet zeker dat je jezelf er wel doorheen kan uh, wringen. <laughs> en er is uh, één uh, full-page miniatuur... Uh, van verschillende miniaturen die later nog uh, aan het manuscript zijn toegevoegd. Uh, en dat is een portret van de dood. Dus een memento mori. Um, en een soort gruwelijke image van een skelet... Uh, midden in de pagina. Maar het interessante is dat scholars denken... dat dit een portret ook van René is. Nou, dat is natuurlijk bizar. Um, dat uh, die koning zich op zo'n manier wil laten zien... en dat ook later nog heeft toegevoegd. Um, en dit gaat ook weer verder op het idee... Um, van dat wij misschien manuscripten verkeerd... Nou nee, ja, niet verkeerd, niet misschien per se verkeerd, maar anders begrijpen. Want wat ik zeg, deze illuminaties zijn later toegevoegd. En deze manuscripten, zeker Books of Hours um, of andere gep gepersonaliseerde, gecommissioned werk, dat kon gewoon veranderen door de tijd heen. Uh, en veranderen bedoel ik dus dat kon groeien, of um, kon er veranderingen in gemaakt worden, doordat er pagina's werden toegevoegd of dat er een andere uh, heraldry uh, werd um, gemaakt. Uh, met heraldry bedoel ik um, de, de, de logo's van de koningen. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet. En dat werd dan veranderd of toegevoegd. Uh, dus die boeken die veranderden gewoon. Uh, dus die zijn niet statisch, zoals wij nu gewend zijn, met paperbacks natuurlijk, of uh, gewoon gebonden boeken. Je zou nooit denken om daar zomaar een pagina in het midden toe te voegen. Maar dat was toen veel normaler, want het was gepersonaliseerd, uh, jij had het gecommissioned, het was meer een sign of luxury van geld. Dus waarom zou je daar niet iets later nog aan toevoegen? En die uh, René die schreef dus ook graag. En die heeft ook zelf uh, verschillende boeken geschreven. En er is één boek vooral wat interessant is. Uh, en dat heet Livre du cœur d'amour et prix. Dus uh, het boek van het hart. Uh, van het hart van de liefde, denk ik. En het was meer een allegorisch verhaal. Uh, en dat is dus ook ge, um, gebonden en um, illuminated. Uh, versie wat, wat er nog voor ons bestaat om te bekijken. Redelijk bizar verhaal, moet ik eerlijk toegeven. Um, en ik begrijp het ook niet 100%, maar van wat ik ervan begrijp is dat het een soort episch verhaal is dat deze um, uh, knight, dus deze uh, ridder, uh, is... Het hart, de liefde personified. Dus de uh, night is de liefde, is het hart. En hij gaat op een soort quest door alle landen heen. En met natuurlijk veel problemen en perils. En uiteindelijk komt hij aan in the house of love. Dus de eilanden van de liefde. Um, en het interessante daar is dat het een soort futuristisch, ja, nee, niet futuristisch, utopisch uh, eiland is is uh, Waar allerlei bekende mensen wonen. En uh, in de illuminaties is bijvoorbeeld ook... Um, een cemetery van allerlei bekende mensen te zien. Dus het is een soort ja, ide idealistic uh, eiland van de liefde. Uh, maar het verdrietige aan dit verhaal is dat het uiteindelijk niet goed afloopt. Um, deze uh, night of love uh, krijgt uiteindelijk niet wat hij wilt... Het is dus een soort zuur verhaal en dat heeft, dus, heeft René um, geschreven, omdat hij misschien zelf ook vond dat hij een loser in de liefde was. Um, hij was in despair, want zijn uh, grote liefde um, was volgens mij een paar jaar daarvoor uh, overleden. Dus misschien is het wel een reflectie daarvan. En dat is natuurlijk wel heel zoet dat hij zijn vrouw uh, zo erg mist. Um, maar goed, dus weer een bizar voorbeeld uh, uit die tijd, vind ik zelf. Uh, en ook wat je helemaal niet ja, zou verwachten. En interessante aan de illuminaties uh, van dit bepaalde manuscript... is dat het door uh, Bartel, Bart... Ik kan zijn naam nooit uitsturen. <laughs> uh, Dijk als uh, artiest. Bart LeMay uh, Dijk... Als artiest. Um, en dat zijn waanzinnige uh, halve uh, pagina illuminaties. Um, vooral leuk is als je goed naar de um, paarden in de illuminaties kijkt, dan hebben die een soort sub-narrative uh, um, samen. Dus ze kijken net alsof het uh, een serie, een aflevering van The Office is, een soort in-de-camera. Ze kijken naar je toe uh, als er weer iets gebeurt waarvan ze denken, what the fuck, <laughs> wat gebeurt er nou weer? Of dit is een fout. Of dan kijken ze elkaar een soort aan. van, what the fuck, uh, wat gebeurt er nu weer? Waar moeten we ons nu weer uh, doorheen uh, zien te behandelen? Dus dat is heel erg leuk. Dus deze raad ik ook heel erg aan om gewoon even te gaan bekijken. En dan gaan we nu door over Jean Hey. Um, en dan vooral uh, in zijn commissies voor de Bourbon uh, Court... Uh, ...in Frankrijk. En dan gaan we het eerst even hebben over Anne France... Uh, ...de vrouw van Pierre. En dit is echt een soort bos ass bitch geweest. Of tenminste, die impressie geeft alles wat we over haar uh, hebben geleerd... ...en nu nog steeds weten. Um, want ze waren heel erg politically important, dit stel, Anne en Pierre... Um, ...zij waren de regents of France... ...voor verschillende periodes in uh, Frankrijk. En dan was eigenlijk de center of power bij hun. Dus ja, je kan je voorstellen... ...dan waren zij gewoon de mensen die de keuzes... Uh, ...en beslissingen maakten voor Frankrijk. Um, maar dan moet je niet denken dat Pierre uh, de macht in handen had... ...of tenminste, dat idee hebben we niet. En dat komt um, vooral doordat zij... Um, ...zo intelligent overkomt. Bijvoorbeeld, de koning, haar vader, had gespecified dat hij wilde dat zij zijn opvolger zou zijn, omdat hij haar zo slim vond. En dit gebeurt natuurlijk niet heel vaak, dus je kan je voorstellen dat dit een, ja, gewoon een kunning, uh, slim, slimme vrouw uh, was... En dit vind ik dan zelf nog wel zoet. Hij noemde haar bijvoorbeeld The least foolish woman in France. Nou ja, als dat het grootste compliment is wat je voor je vader kan krijgen. Ik weet niet of je daar zo blij mee moet zijn, maar voor die tijd was dat natuurlijk wel heel speciaal. Um, ze heeft waarschijnlijk uh, een hoop gelezen en een hoop meegekregen van haar moeder ook. Uh, want die was een bibliofiel, dus die las ook heel erg veel. En ze heeft zelf een boek geschreven, dus Anne heeft zelf een boek geschreven. Uh, Lessons to my daughter. En ja, dat vind ik gewoon waanzinnig dat ze dat uh, in die tijd heeft gedaan. Um, en dat is geschreven uh, tijdens de periode dat haar dochter zou gaan trouwen. En dan moet je je hart even vasthouden. Haar dochter was 14. Kan je het voorstellen? Oh my god. Maar goed, dat was... Gewoon normaal voor die tijd uh, en helaas gebeurt het natuurlijk nu nog steeds, maar laten we daar niet te lang over nadenken. En het boek, wat tenminste als je het aan mij zou voorleggen, deze titel, zou ik denken, oh dat gaat over uh, hoe je een goede vrouw moet zijn, uh, hoe je je man um, blij moet maken, weet je wel, dat soort dingen, wat we meer in de jaren 50 ook uh, ...van de 20ste eeuw zagen. Maar nee, het is letterlijk... ...een soort uitleg... ...van hoe jij... Um, ...je power kan blijven houden... ...zonder dat jij... Um, ...alle aandacht naar jezelf trekt. Want dat wil je natuurlijk niet als vrouw. En dat is wat Anne zelf ook deed. Zij had alle uh, power... ...maar ze deed net... alsof Pierre uh, de beslissingen maakte. Dus... Een soort puppet master was ze eigenlijk. En dat vond ik wel heel cool. Uh, en dat heeft ze dus in dat boek beschreven. En Jean Hay die werkte dus voor deze koord. Of ja, uh, surrounding deze koord. Uh, en maakte echt werkelijk waar waanzinnige portretten. En heeft bijvoorbeeld ook een heel interessant portret van een kind gemaakt. En dat was in die tijd nog niet heel... Um, werd nog niet vaak gedaan. En het verdrietige is, dit portret is van uh, een zoon gemaakt. Van de koning. Uh, en een soort heel mooi, ja, bijna in één kleur uh, gemaakt, in een soort beige. Uh, heel interessant ook om te zien wat kinderen in die tijd dan waarschijnlijk hebben gedragen. En jean Hey was heel goed in echt mensen zoals ze er waarschijnlijk uitzagen, dus herkenbaar uh, in beeld brengen. En dat kind ziet er dus ook een soort herkenbaar uit. en Het is moeilijk om uit te leggen dat ja, je kan goed het verschil zien als een kunstenaar een soort wel iemand een soort half herkenbaar maar niet de herkenbare features in beeld heeft gebracht en wanneer, wanneer iemand dat wel heeft gedaan uh, en dat is dus bij dit kinderportret uh, gebeurd maar dat kinderportret is gemaakt om naar de koning te sturen omdat hij weg was toen zijn zoon werd geboren en in die tijd duurde alles natuurlijk langer dus dat was waarschijnlijk voor jaren uh, en dat zoontje is overleden in de tijd dat uh, voordat de vader weer terug was. Dus ja, je kan je voorstellen dat dat portret waarschijnlijk heel bijzonder is geweest uh, voor de ouders. Dan zal ik natuurlijk nog even de naam van het kinderportret noemen. Dat is een portret van Dauphin Charles Hollande. Um, en ja, het laat ook wel iets zien van Jean. Hey, wat voor een ja, reputatie hij had misschien in de koorts. Dat um, hij echt werd vertrouwen om uh, zo'n kind in beeld te brengen en dat het herkenbaar en voor de koning goed in beeld gebracht zou zijn geweest. Dus ja, ik vind dat een soort magisch dat we dat dan uit maar een paar ja, archiefmateriaal en kunstwerken uh, kunnen halen. Jean Hay is vooral uh, bekend van zijn Moulin Alterpiece. Eerst was hij bekend als de master van Moulin. Um, en dit is gewoon redelijk traditioneel. Uh, ...volgens mij een triptych... Um, voorbeeld dus Moulins... ...het is een devotional object... Uh, ...maar heeft ook... ...dus echt politi politieke aspecten... ...door die Pierre en Anne... Uh, ...of nee, zoals we hebben besproken... ...vooral dus door Anne... Um, ...en het is echt... ...een opulent, ...luxurious object... Um, ...hoe het is afgebeeld... Um, ...het is een prachtig... Um, ...alterpiece... Het is geschilderd in deze diep rode kleuren... en een soort hele, hele diepe, uh, warm en rich palet van kleuren. En aan de ene kant heb je dus Anne en aan de andere kant heb je Pierre. Uh, en die worden omringd door um, hun patron saints, wat heel normaal was in die tijd. Uh, en die, werden, die kozen ze vaak ook zelf uit. En in het midden zie je uh, Maria en uh, Christus... Uh, en Christus um, ...afgebeeld in een soort circular manier. Um, en de proporties van de triptych vind ik ook wel interessant... ...dat het een soort vierkant middenstuk heeft... ...en dan deze hele slendere um, ja, stukken aan de zijkant... ...waar dus de patrons op afgebeeld zijn. En in het midden zie je dus Maria en het kind... ...en die zijn omringd met engelen en patrons... Maar, ...of patrons, uh, saints... Uh, maar interessant is visueel dat ze omringd zijn met een uh, cirkel van uh, regenboogkleuren. Dus dat maakt dat het gewoon een heel impactvol werk moet zijn geweest. En dat het ook echt een statusobject uh, moet zijn geweest. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat de patrons er niet tevreden mee waren. Um, en Jean Hey was gewoon heel goed. Dus in van deze soort luxe, uh, maar herkenbare uh, portretten. Te maken. Uh, en daar diende deze triptech ook echt voor. Uh, en voordat ik deze episode weer ga eindigen, wil ik nog even spreken wat ik zelf heel erg interessant vind. Is dat John heeft bijvoorbeeld ook een nativity met Cardinal Rowland uh, heeft geschilderd in 1480. En het was redelijk snel uh, nadat zijn training was afgelopen. Dus dit was uh, wat eerder dan het andere portret wat we hebben besproken. Um, maar wat ik hier interessant aan vind is niet eens het schilderij zelf, is maar dat die kardinaal Rolin, dat die letterlijk herkenbaar is, omdat hij ook uh, afgebeeld is door Jan van Eyck. Dus niet Bartolomee van Eyck, maar Jan van Eyck. Um, en het portret van Jan van Eyck van kardinaal Rolin is waanzinnig. Uh, een van mijn favoriete werken denk ik van uh, Jan van Eyck. Maar ja, dat soort dingen. Uh, toen ik in de middelbare school uh, geschiedenis studeerde of kunstgeschiedenis studeerde, besefte ik helemaal niet dat dit soort dingen zo uh, in kaart gebracht kunnen worden. Dus dat je die uh, patrons kan gaan herkennen en dat die soort aan elkaar verbonden zijn. Uh, en ja, het maakt de geschiedenis een soort behapbaarder. Een soort ja, dat je het beter begrijpt. Ik vind het gewoon, ik kan niet anders zeggen, ik vind het waanzinnig dat ik dat schilderij zag en dat ik meteen zoiets had van... dat is de rol in van Jan van Eyck. Want die hebben we ook bestudeerd uh, in een ander semester. Um, ja, dus dat. Ja, ik word er helemaal excited van als kunsthistoricus. <laughs> um, dat is wat het gewoon leuk maakt. Dat je um, een soort de geschiedenis wat meer gaat begrijpen. En vooral, en ik hoop dat als je zelf met geschiedenis... of kunstgeschiedenis bezig bent, dat ja, een soort... Mensen zijn altijd mensen geweest. Um, mensen... zijn gewoon heel normaal. En ook in die tijd waren ze heel normaal. En dat wordt mij steeds meer duidelijk... als ik het ga bestuderen. Dat ze, mensen zijn altijd met dezelfde dingen bezig geweest. Of dat nou liefde of power of politiek was. Um, dat het een soort niet ver van je af hoeft te staan... als je dat aan het bestuderen bent. Dat je het beter een soort op een personal level kan begrijpen. Maar wel dat je altijd begrijpt... dat het leven toen zo anders was. Dus dat hoe wij nu dingen begrijpen, dat dat waarschijnlijk zo anders was dan toen. Um, en zeker als het om visueel materiaal gaat. Hoe, ja, wij, wij zijn spoiled bijna met visueel materiaal nu. Um, en dat dat toen zoveel meer impact heeft gemaakt. Zeker uh, alterpieces en triptychs van wat over hel en heaven ging. Zeker in die tijd dat ze daar zo bang voor waren. Um, dat je dat wel in je achterhoofd moet houden, zeker als je dat aan het bestuderen bent... maar dat dat je niet te ver van de mensen die je aan het bestuderen bent moet houden. Um, ja, begrijp ze gewoon als mensen... en dat maakt het bestuderen ook zeker gewoon leuker. Nou, dat was dus mijn procrastinatiesessie van vandaag. En ik hoop dat ik nu wat meer wil heb om hier nog eventjes wat meer in te gaan duiken... en nog wat weer mijn notities te gaan doorlezen... Um, zodat ik nog wat meer grip uh, heb over wat we dit semester hebben bestudeerd, Want ik heb werkelijk geen idee waar het examen vragen over kan gaan stellen. Of wat ze misschien wat likely is waar we vragen over uh, gaan krijgen. Want het examen is niet feitelijk of zo. Want anders zou ik wel echt nu een probleem hebben. Um, je moet twee korte essays uh, binnen drie uur schrijven. Dus uh, twee ongeveer iets meer dan duizend woorden. Um, en ja, ik, ik haat examens, maar gelukkig is dit een onderwerp wat ik redelijk leuk vind. Dus mm, ik, ik heb nooit hoop hoop voor examens en wat voor cijfers ik daarvoor ga krijgen. Want ik vind het sowieso bullshit dat je binnen zo'n tijd, time period, zoiets moet schrijven. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Uh, dus de procrastinatie is nu over. Ik ga ermee door. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Volg me vooral op Studio Vogel of op Izzy Vogel op Instagram. Als je nog kerstcadeaus nodig hebt, als je dit voor kerst aan het luisteren bent, uh, benader me dan zeker. Uh, dat mag altijd. Uh, je kan ook mijn website bekijken, studiovogel.com. Um, en yeah, ja, ik hoop dat jullie een fijne festive period hebben. Misschien kom ik nog wel met nog een aflevering voor kerst. Uh, zo niet, fijne kerst. En anders spreek ik jullie snel weer, weer. Doe doeg.